0: Mă refer la toată avalanșa informațională, la tot imperialismul cultural și la ideologia vestică, care ne vin prin toate canalele de informare, care, care ne distrug tradiția, în numele unui progres haotic și fără sens duhovnicesc. Un progres care dorește să distrugă tradiția duhovnicească, pentru că tradiția duhovnicească ortodoxă generează libertate de materie, eliberarea de sub control și sclavie. Înțelegeți? Pentru că în Sfințele Părinților noștri, Doamne, este Hristoați, Fiul Lui Dumnezeu, îmi urește pe noi. Amin. Hristos a înviat. Vedem că la începutul activității sale misionare, Hristos a binecuvântat nunta, căsătoria, a binecuvântat familia, după cum ne spune Sfântul Ioan Teolog în Evanghelia sa. După asta, Sfântul Ioan, Ioan Teolog notează tuburile cele bune pe care Hristos le provoacă le provoacă cu izgonirea negustorilor din templu și cu faptul că le-a spus iudeilor să dărâme templul acesta da, și Domnul îl va ridica în trei zile. Domnul vorbea în duh și adevăr, adică vorbea despre templul trupului său, în timp ce evrei erau pe plan trupesc, adică gândindu-se la templul din Ierusalim, la clădirea respectivă. Motiv pentru care s-au indignat când au zis pe Domnul că poate în trei zile să reconstruiască o clădire așa de mare. Acum, fraților, desigur că Hristos ar fi putut să facă asta, pentru că Dumnezeu era, însă evrei nu credeau acest lucru, adică faptul că, un, hai să zicem, un proroc al lui Dumnezeu, după cum îl, vedeam, îl vedeau în cel mai bun caz, e, poate mai mult un Dumnezeu întrupat, unii dintre ei, da, dacă l-ar fi văzut, e, ei nu credeau că ar fi putut să, să rezidească o construcție de genul acesta numai trei zile, înțelegeți? Gândirea lor materială și materialistă nu îi lăsa să conceapă că e posibil ca ceva care fusese construit în în 46 de ani să fie refăcut pe un om duhovnicesc ca să zicem în trei zile. Vedeți că trupescul este foarte limitat și Hristos încearcă să-i scoate de acolo spre duhovnicie prin tulburarea cea bună, după cum vorbeam (coughs) tulburarea despre care am vorbit mai pe larg în clipul despre slăbănoci. După asta, în următorul capitol, Sfântul Ioan ne ridică și mai sus și ne prezintă începutul în duhovnicirii prin discuția din, din, dintre Sfântul Nicodim, care era fariseu și ucenic de Tarlea lui Hristos, și Domnul, da? în care se vorbește despre botezi, ca și nașterea din apă și din Duhul cel Sfânt. Vedem iarăși această preocupare constantă a lui Isus, să-i ridice pe oameni de pe planul trupesc, pe planul duhovnicesc. Se-l oferă o nouă perspectivă care se, se scoată din moartea trupului, la viața Duhului. Chiar dacă oamenii se problematizează, se tulbură cu tulburarea bună, după cum spuneam, cu această nouă învățătură. Țineți minte pe, pe Nicodim, pe Sfântul Nicodim, cum se întreabă, voi cum pot să eu, intru eu iarăși în cele mamei? Și să mă nasc din nou?" Înțelegeți? Domnul își oferă învățătura folosind analogii și simboluri în universul trupesc cu care erau familiarizați în interlocutorii săi pentru, pentru a-i ridica pe plan duhovnicesc. După cum spuneam în episodul despre slămăbăgi, apa apare des ca și simbol al Duhului, pentru că apa e moală, e și dăutoare de viață de plan trupesc. La fel și Duhul, pe plan duhovnicesc, seamănă cu apa înțelegeți. Da, Duhul este, este persoana, este Dumnezeu. O altă tulburare se naște, tot legată de apă și de Duh, de curățirea duhovnicească, între ucenicii Sfântul Ioan Botezătorul și ucenicii Domnului. De deci, ce între ucenici? Pentru că Domnul, fiind disihast, nu boteza El, ci ucenicii Lui, după cum notează Sfântul Ioan. Când este solicitat să-și apere poziția Sfântul Ioan Botezătorul, nu numai că nu și-o apără, ci din contră îl validează pe Domnul ca și Hristos ca cel care a luat totul din cer ca duhovnice absolută înțelegeți Dupra, după asta Hristos acționează și mai duhovnicește și mai isihast adică atunci când realizează că farisei au aflat că ucenicii lui botează mai mulți decât uh, ucenicii și decât Sfântul Ioan Botezătorul atunci Domnul se retrage în Galileea nu, cum să zic așa, nu pasă pe betala, nu se pune frontal, se retrage. Acum, ca să-i retragă în Galileea, trebuia să treacă prin Samaria, o regiune spurcată pentru evrei, care se considerau pe sine puri, neamestecați cu alte neamuri. Samarieni erau spurcați pentru evrei pentru că aceștia, în istorie, se combinaseră cu alte popoare, mă rog, istorie. Acum trebuie să știm că, într-adevăr, Dumnezeu le spusese evreilor în perioada Vechiului Testament să nu se combine cu alte neamuri, însă nu din motive de nazism, Doamne ferește, ci din cauza faptului că celelalte neamuri aveau învățături foarte greșită, distrugătoare de suflet, mergând până la jertfe de copii. Înțelegeți? Acum, fraților, noi din cauza asta trebuie să nu iubim neamul, pentru că în el are o învățătură de creință de succes. Succes! Fraților, noi iubim neamul pentru că iurăm pe ceilalți oameni, Doamne ferește! Și noi ne considerăm pe noi mai buni. Pentru că asta e o formă de mândrie, de nazism, care vedeți unde a dus în timpul Muceul de-a doilea război mondial. Ceea ce este foarte interesant aici este faptul că iudeii erau foarte mândri de trecutul lor, așa zis, pur. Însă, după cum le reamintește și Mântuitorul, Realitatea este că erau ucigași de profeți și închinători la idoli și ei. Dacă nu credeți, citiți cărțile regilor și veți vedea acolo ce se întâmplă. În cazul Mântuitorului vedem exemplu perfect, perfect de comportament față de cei păcătoși, adică iubim pe păcătos și urând păcatul. Urând în păcatul, înțelegeți? Asta se vede foarte bine în cazul femeii samarinencii. Întâlnirea dintre Hristos și femeia samarineacă, fraților, este plină de bucurie, de delicatețe, dar și de înțelesuri adânci. Vedeți că Hristos a așezat de o, stăni, de o stăneală, a fost o stăni de călătorie la fântâna lui Iacov. Da? Fântâna lui Iacov, cum îi spune, izvorul de apă al Vechiului Testament. În timp ce ucenicii lui erau plecați în oraș ca să cumpere merinde. Asta arată și faptul că Hristos era un om adevărat, da? adică nu numai Dumnezeu, ci și un om adevărat, care se ostenește, frații, care se obosește. Însă, dincolo de asta, arată încă o dată caracterul isihast ale Hristos. Vedeți că era mult mai ostenit decât ceilalți care aveau puterea să meargă până în oraș. Asta arată că Hristos era mult mai postitor decât ceilalți, înțelegeți, și îi plăcea liniște. Astfel vine o femeie marinească, să scoată apă la cel de-a șaselea ceas, adică la amiază, fraților. Da. De ce notează Sfântul Ioan teologul că vine la șaselea șase? Acum, poate și ca să spună că Hristos era ostenit de căldură, ca om. Nu știu, însă spun că spune un, spun unii că femeile n-aveau voie să meargă la amiază singure, locuri publice. Pentru că nu se cuvenea că era cald și erau mai dezgolite. Înțelegeți? Nu se, nu se cuvenea. De samarineam că venea oarecum așa mai ilegală acolo, înțelegeți? Cu toate astea, Mântuitorul se face că nu vede intențiile ei mai trupești, să zicem, și intră în vorbă cu ea, spunându-i, dăm să bea. Domnul face asta pentru că știa sufletul care era, totuși preocupat de cele mai înalte. Fraților, acum o mică paranteză că tot vorbim de... Niciodată să nu judecăm o persoană după aspectul ei și după comportamentul ei. Fapta, desigur, se judecă, însă persoana nu. Nu știm niciodată cine este celălalt și de ce o face. Vedeți că în cazul femeii samarimence, ea săraca, nu știe altfel, așa a fost învățată. A fost învățată cu o credință trupească. Credea că Dumnezeu se găsește numai prin templu, de pe muntele Garizim de erau ei. Acum, datorită acestui sistem de gândire trupesc, vedeți că ea este surprinsă de faptul că Iisus îi cere să bea și în loc ca să-l servească, îi răspunde șocată printr-o întrebare, mirându-se cum, cum de cere ceva el, bărbat iudeu, nu? Vorbește cu o femeie samarineacă și mai ales se smerește cerându-i ceva. De ce? Pentru că, după cum spuneam, samarinenii erau spurcați pentru iudei și dincolo de asta, după mentalitatea vremii, bineînțeles, o femeie era mult mai prejos decât bărbatul. Și deci un bărbat iudeu nu trebuia să se demite și să smerească în fața unei femei samarinencii. Nu era deloc obligat să fie politicos cu ea. Deloc. Nu înțelegeți? Fraților, trebuie să știți că creștinismul a adus o schimbare enormă într-o lume foarte brutală, o lume barbară o lume trupească, în care cei cu trupul mai tare, cu bani mai mulți, mai puternici din punct de vedere trupesc, dar oamenii aceștia tiranizau pe cei mai slabi. Crimele, jafurile, viorile, războaiele, nedreptățile și păcatele tot genul. Era ceva obișnuit. Înțelegeți? Și mai în antichitate. Vedem că asta e valabil în orice societate neinfluențată de creștinism. sau care se depărtează de creștinism. În Japonia, de exemplu, la sfârșitul evului mediu și începutul erei industriale, adică înainte ca să apară influențele creștine, dacă Roninu, adică țăranul, da, nu s-a plecat destul în fața nobilului, da, De-o, după nobilul, păi, și capul fără să întrebe cum îl cheamă, dacă are familie, are copii, da, imediat vomora. De asemenea, un samurai putea să, să tai cu sabia un țăran simplu, mai pentru că îl vedea pe stradă și se plictisea, înțelegeți? Sau numai ca să-și încerce sabia, înțelegeți. Asta se vede până astăzi în Africa, în zonele mai izolate, unde, de păcatul trupesc și opresiunea suna maxim. Dică unde n-a intrat n-a intra creștinismul. Acum, după ultimul catalog de prețuri din Nigeria, pe care l-am auzit în urmă cu câțiva ani, o femeie echivala cu o vacă sau cu patru capre. Este prețul cu care un om își cumpără o femeie și poate să facă ce vrea cu ea. Pe de altă parte, să știți că și familia Mirei să știe lucrul ăsta și cere uneori, mă rog, depinde de piață, prețuri chiar foarte mari pentru a-și vinde fica, care este tratată, de fapt, ca o sclavă. De asemenea, trebuie să știți că dacă femeia dorește divorțul, trebuie să-i plătească soțului prețul cu care a plătit-o, lucru care, în societatea respectivă, este de obicei total imposibil și, din cauza asta, foarte multe femei sunt prinse în niște relații foarte, abu- foarte abuzive. Dumnezeu și Dumnezeu. Că tot vorbim de Africa și de apropierea sau depărtarea de creștinism, ca factor de îndufonicie sau de brutalizare a oamenilor, vedem că astăzi blocul ideologic nord-atlantic în care ne aflăm a pierdut toată Africa. A pierdut toată Africa și asta pe motivă de păcat, de depărtare de creștinism. Întind de toate, datorită reziilor în care au căzut, au început să exploateze fără scrupule pe africani? Da? țineți ultimii 200 de ani, chiar mai mult, unii chiar în numele Lui Hristos, fără ca, desigur, cei care spuneau că o fac în numele Lui Hristos să aibă legătură cu Domnul. Înțelegeți? Iar astăzi, picătura care umplu paharul, dincolo de aroganță, este încercarea de impunerea marelor de trupești, care sunt legate de distorsiune sexuală, atât de prevalente în vest. Africanii, acum fiind prin natura sărăciei lor mai aproape de creație și deci de creator, au rejectat toate astea și au criminalizat prin legi distorsiune sexuale, păcaturi împotriva firii, împotriva creației. Să știți că s-au dat legi, astăzi, în anul acesta sau anul trecut, împotriva păcaturilor, împotriva firii. Acum, cu toate că media și politicienii vestici au făcut presiune asupra lor, vorbim așa de sus, aceștia le-au închis gura și au spus că de acum desi desic de europeni și de americani mai ales și negociază cu chinezii, care până în prezent s-au ră- arătat mai lipsiți de păcat. Bine, pot să spun că e interesul la mijloc, dar. Înțelegeți, e o mare problemă. Asta este o lovitură foarte mare pentru vestici, pentru că desigur că rămân fără resurse din Africa. o mare problemă, fraților, și cum vedeți, cauza principală este păcatul, lipsa de duhovăncie. Înțelegeți? Femeia samarineaca era și ea trupească, se vedeți că era deschisă dialogului. Hristos care vede asta nu i răspunde la întrebarea ei trupească referitor la segregarea etnică dintre iudești și samarinei, ci merge direct la duhovnicie, cum spuneam. Încearcă să ridice la o abordare mai duhovnicească a vieții și atunci probleme trupești de segregare și așa mai departe se estompează, devin secundare și oarecum se rezolvă. Deci Mântuitorul îi răspunde fără nicio legătură cu ceea ce durea ea să afle atunci pe la segregare spunându-l Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel care zice dă să ai fi cerut de la el și el ți-ar fi dat apă vie Înțelegeți? Asta trezește interesul femeii pentru că Domnul este un foarte bun pastor în cazul oamenilor doritori de duhovnicie și Mântuitorul a vorbit cu foarte multă iubire și politeți Se de ajuns ca omul să vrea și atunci Domnul primește Rimești. pe ea pe mea se rămâne tot pe plan trupesc și zice că Doamne, nici găleată nu ai, nici fântâna adâncă, de unde, de unde ai tu apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât Părintele nostru Iacov. Chiar dacă nu înțelege cum poate iudeul din fața ei să facă roze de apa vie fără găleată, cu toate astea începe să-și dea seama că e posibil să existe ceva și dincolo acest plan trupesc. Da? Hristos o ridică încet, încet un încet în plan superior și începe să-i descopere capa de care el vorbește, ei duhovnicească. Acum, desigur că noi știm că e vorba de Harul Duhului Sfânt, însă vă reamintesc încă o dată că oamenii de parte de adevărată a lui Hristos sunt foarte trupești. Din cauza asta, Domnul îi vorbește la nivelul ei de începător, de copil în celele credințe. Spune că orice cine bea din funduna lui Iacov, adică din învățătura legii vechi, va însăta iarăși după cum mă și femeia, să cine dea din apă pe care o dai el, adică din apa învățăturii sale, a noului testament, nu va mai se în viață. Pentru că această apă se va face în el izvor de apă curcătoare spre viață veșnică. Adică cu alte cuvinte, cum spunea fraților, e vorba de Harul Duhului Sfânt, care ne dă viață și ne duce înspre veșnicia fericită a Raiului. Ne dacă facem ascultare și ne mădălăm mintea, fără să mai avem gânduri străine și ne duce după cum curge apa izvorului, cel de viață. Înțelegeți? Această închidere a minții în matca izvorului de apă săltătoare duhovnicească, da, în matca harului, presupune întâi de toate o lepădare de trupesc, o lepădare de informație venită prin simț. Înțelegeți? Asta puțin, ca să vorbesc, mai ascet. ca să ne întoarcem la femeia sau arineancă. Pe păi începe să simtă ceva, îi se luminează în mintea încet, încet și așa, nu mai vorbește de găleț. Ci zice direct, Doamne, dă această apă ca să nu mai însătez, nici să vină, aici să scot. Ok, nu mai vorbește de găleț, însă totuși rămâne oarecum pe plan trupesc, pentru că relaționează apa cea vie și duholâncească a cu apa ca și, mă rog, lichid necesar el în trup. Totuși, după cum vedeți, are remarcă un progres în atitudinea ei. Acum, când mântuitorul vede că a desprins-o puțin tel de pe planul trupesc, că a tulburat-o cu tulburarea cea bună, atunci o zgâlție puțin de și mai tare și îi spune oarecum fără legătură logică cu ceea ce au discutat mai înainte și zice mergi și cheamă pe bărbatul tău și vin aici. La care femeia răspunde cu prudență că n-are bărbat. Atunci mântuitorul calcă pe pedala de accelerație ca să ridice și mai mult prin pocăință. Da, prin această zgălțire existențială și vădăște păcatul știți tot ce era, că Dumnezeu era da? și zice bine ai zis că nu ai bărbat că cinci bărbați ai avut și cel pe care l ai acum nu ți este bărbat aceasta adevărat a zis wow zice femeia doamne văd că tu ești proroc fiind iarăși bineînțeles tulburată din plin cu ce cea bună cum spunea pentru că era evident pentru ea că iudeul din fața ei nu avea de unde să știe toate aceste detalii din viața ei dacă nu era poroc. Înțelegeți? Vedeți că Iisus o acceptă ca persoană, însă nu ne acceptă păcatul. Spune asta legat de extremismele, extremele trupești, din societatea vestică, de care am vorbit puțin mai înainte. Dacă cineva păcătuiește, mai ales dacă are păcat împotriva firii, este cu totul distructiv să acceptăm păcatul dar numai pentru că îl acceptăm pe el. Altceva păcătos și altceva păcat? Pe păcătosul iubim, păcatul nu acceptăm. Să nu uităm că aceste păcate împotriva firii duc la stingerea de neam. Mai ales astăzi, când avem o mare problemă cu natalitatea. Înțelegeți? E iamnă demografică. Dacă promovăm astfel de păcate, ne condamnăm ca neam și ne ducem la extinție. Nicol de faptul că ne paște iadul. Înțelegeți? Dacă însă omul se pucăiește, atunci se duhovnicește, se desprinde de planul trupez. Însă pentru asta trebuie să îl cunoscă pe Hristos. Acum, dacă venea că îl cunoscuse pe Hristos și vorbise cu el, era total desprins de planul trupez și întreabă ceva care iarăși nu are legătură logică cu discuția lor, însă era program duhovnicească care o frământa pe ea în știința ei, bineînțeles. Întrebarea era duhovnicească, însă viziunea, viziunea religiei ei totrupească era, da? Pentru că ea întreabă de fapt în care loc trebuie să se închină lui Dumnezeu. La Garizim sau la Ierusalim? Cu toate că Domnul face foarte clar că mântuirea din e este, adică nu orice religie sau orice secte este adevărată, da? Nu pe Hristos o ridică și mai sus, în iubire, da? În duh. Și după mică introducere, ca să nu tulbure total, da? introducere în care zice, crede-mă, femeie, că vine ceasul, da? în care adevărați închinători nu o să se închine nici acolo pe munte și nici la da. după această scurtă pregătire, zice iarăși că vine ceasul și acum este, când adevărați închinători se vei rutina tatălui în și adevăr, că și tatăl astfel de închinători își dorește. bang, Înțelegeți? Distrugerea totală a planului trupesc și transformarea omului în om duhovnicesc, capabil de unire cu Dumnezeu total iubitor și duhovnicesc și adevărat. În cauza asta Hristos a continuat. Duhul este Dumnezeu și cel care se închină lui Dumnezeu trebuie să se închină în Duh și adevăr. Înțelegeți? Pentru cine este liber și se închină în Duh și adevăr, Dumnezeu este pretutind. Și deci poate să aibă rugăciunea neîncetată și bucuria neîncetată chiar dacă recunoaște lăcașurile de cult ca locuri cu excelență propice pentru rugăciune Om este liber și se poate ruga oriunde, rugăciunea neîncetată. Om începe să trăiască raiul din inima sa încă de aici, după de pământ. Acesta este zborul înspre libertate, prin duhovnicie. Libertatea nu poate să provină din materie, fraților, pentru că materia are ca principiu limitare, grijă. Libertatea provine numai de la Duhul Atoputernic la și viitor, adică de la persoana absolută. Din cauza asta, libertatea este de fapt posibilitatea de a ajunge la perfecțiunea personală veșnică a lui Dumnezeu. Posibilitatea de a ajunge să trăim adevărul și existența perfectă. Libertatea nu este ca să adunăm materie, fratele. În clipa în care grămădim materie și lucruri trupești în viața noastră, ne îngrădim de fapt libertatea. După cum spuneam, Hristos tot timpul a evitat lumea cu cugetul, înțelegeți? A evitat lumea pentru că el avea cuget duhovnicesc, iar lumea are cuget trupesc, înțelegeți? Iar Hristos încerca să fie isihans. Vedeți că ucenicii când s-au întors din oraș și l-au văzut că vorbea cu o femeie, patru se minau: uah, cum de vorbește domnul cu o femeie, rabii cu o femeie. Înțelegeți? Pentru că niciodată el nu vorbea între patru ocul femeii. Bineînțeles că nimeni n-a îndrăznit să-l, să-l mustre pe Domnul, pentru că îl știa pe Hristos duhovnicesc și deci liber. Da, știi ce face. Pentru a ajunge însă la libertate fraților, este nevoie să nu știm multe și să nu ne credem în ceea ce știm, ci să fim sinceri și să avem inima smerită și deschisă către Duhovnicele lui Hristos Așa știți ca inima Samarii menci. Frații, astăzi noi știm mult prea multe lucruri care însă nu duc la mântuire. E zgomot informațional, frații, care ne acopără aripile necesare de prindere de planul truperesc. Înțelegeți? Trebuie să ne desprindem de planul truperesc. Dar dacă avem lucruri pe ele, nu o să putem să ne desprindem de planul de truperesc. Înțelegeți? Trebuie să fie cât mai ușor, cât mai ușor. Vedeți că Samarineancă era simplă și știa foarte puțin și a fost dusă ca un copil de Hristos la adevăr, chiar dacă ea era păcătoasă. Chiar ea zice, de fapt, știm că va veni Mesia, care se cheamă Hristos. Când va veni, acea ne va vesti nouă Iar Hristos îi confirmă această poziție, această încredințare la umplică, zicând zic simplu. Eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Înțelegeți? Din păcate, astăzi învățământul modern, global și globalist nu are ca țintă spiritualitatea, spiritualizarea, duhovnicia, duhovnicirea copiilor, ci din contră, captivitatea lor întrupesc în materialul în tehnologic. Copiii sunt învățați patimile și nu virtuțile. Sunt învățați cum să facă bani și să-și închidă concurența da? pe vecinul, pe vrăjmașul, care este văzut bănuitor. Nu sunt învățați cum să iubească. Sunt învățați să-și facă voi egoiste și nu să fie ascultători sau milostivi. Violența, brutalitatea și viteză cu care suntem învățați nu îi duce pe copii la fericire și bucurie, ci la depresie și anxietate. La lipsa iubirii și a harului, deci la lipsa sensului, la incapacitatea de a iubi și de a se iubi cu adevărat, adică de a se iubi Duhovnică. Înțelegeți! Avem astăzi mare nevoie de exemple duhovnicești. Ele se mai găsesc cred, în neam, însă sunt acoperite de acest zgomot informațional, de această pseudo-învățătură care vine din afară. Când vorbesc acum, fraților de sistem de învățământ, nu mă refer numai la ce se predă în, școlă în românești, unde de bine-de rău sunt anumiți profesori care cu duhovnicea lor mai încearcă să mențină un anumit echilibru. Mă refer la toată avalanșa informațională, la tot imperialismul cultural și la ideologia vestică, care ne vin prin toate canalele de informare, care, care ne distrug tradiția, în numele unui progres haotic și fără să ne Un progres care dorește să distrugă tradiția duhovnicească, pentru că tradiția duhovnicească ortodoxă generează libertate de materie, eliberarea de sub control și sclavie. Înțelegeți? Asta nu convine. Să încearcă distrugerea familiei și a bisericii, pentru că acolo se învață tradiția, iubirea și duhovnicia. Omul, omul iubitor este liber, omul singur devine pătimaș și deci sclav, controlabil. Numai Hristos cel viu care va vorbi cu noi, după cum a vorbit și cu femeia samarineană, ne va transforma în sfinți, în sfinți luminoși, după cum a transformat-o și pe ea. Știți că femeia samarineană este sfânta fotinii, sunt Sfânta Fotini, asta înseamnă în greacă, Sfânta Luminoasă, Sfânta purtătoare de Lumină. Fos în limba greacă înseamnă Lumină. Vă da. mulțumesc că am încercat să fim mai duhovnicești, să ne ridicăm puțin cu ajutorul Domnului cu cugetul cel trupesc, să fim mai luminoși. Hristos a înviat. Petru, Recioia Sfință, apăriția noștrii, Domnul Iisus Hristos, Filul Iisus, Dumnezeu, numește pe noi. Amin.